1: Amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que todos los miércoles a las 11 tienen una cita con nosotros. Si quieren pedirnos programas anteriores, me acaban de decir al llegar aquí al estudio que están pidiendo y que no saben, están pidiendo programas y que hay gente que no sabe cómo pedir programas anteriores, pues mire, llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, pueden pedir programas anteriores o los discos recopilatorios que hay referente a la pareja, y referente a la educación de los hijos También el programa de cada día lo pueden pedir en ese en ese mismo teléfono Por otra parte pueden escribirnos a la vida como es, .es la vida como es, .es, Y eh, bueno, pues nos dicen lo que quieran, nos consultan, nos hablan, etcétera, etcétera, etcétera Muy bien, comenzamos Hoy vamos a hablar de lo que rompe la pareja Cosas que rompen a una pareja. Es un tema que a mí me parece que es muy actual y que, está y que está haciendo que muchísima gente sufra mucho. En la vida, por decirlo así, hay como dos clases de sufrimiento. Un sufrimiento que no se puede evitar, que es el sufrimiento, pues las enfermedades, los, no sé, muchísimas, las catástrofes, los... los pues todo aquello que hace sufrir al hombre y es inevitable para él. Y luego hay otro sufrimiento que se puede evitar. Bueno, pues el mayor sufrimiento que hay actualmente en la humanidad es el sufrimiento evitable. Sufrimientos que se pueden evitar y no los evitamos por la razón que sea. No sé por qué, pero así es. Pues hoy vamos a hablar de ese sufrimiento evitable que hay en el mundo de las relaciones humanas en el mundo de la pareja y que lo está rompiendo una de las causas por lo cual esto ocurre es porque se va, se va al matrimonio se va a la gente a casarse sin saber, sin saber lo que es el matrimonio nos casamos fundamentalmente por lo que sentimos, siento algo eh, siento algo por esta persona, siento algo por, por, por ella, siento, siento, siento. El hecho de que uno esté enamorado, el hecho de que uno sienta algo por ella, el hecho de que uno... Pues eh, esté a dos palmos del suelo, el hecho que, de que uno cada vez que la mire o lo mire, pues encuentre al cío, a Dulcinea del Toboso, eso no quiere decir que uno pueda compartir su vida emocional, su vida eh, se sentimental, su vida sexual, su vida económica, su vida... Eh, ...académica, su vida profesional... ...su vida como padre, como madre... ...no quiere decir que lo pueda compartir con esa persona... ...lo único que estamos diciendo es que nos gusta emocionalmente... ...que nos gusta el sentimiento que estamos teniendo hacia ella... ...pero nada más... ...además este sentimiento ocurre... ...porque conocemos poco de esa persona... ...si conociéramos más de esa persona... ...ese sentimiento iría desapareciendo... ...esto es así... O sea, el, el, el Quijote no dejó de estar tonto por Dulcinea del Toboso porque no llegó a conocerla. En el momento en que a la otra persona se le va conociendo, ese sentimiento va bajando. Ese sentimiento de estar en la nube va bajando. Y es el momento de querer de verdad. Porque ese sentimiento no es cariño. Hay gente que lo confunde con cariño, cree, se cree que quiere mucho y luego, al cabo del tiempo, pues cuando eso desaparece, ya se cree que no ha querido. Esto lo digo. De porque en muchas de las consultas que tenemos el problema que tiene la persona que viene a vernos es es que no siento nada si es que muchas veces no hay que sentir o sea es que lo que hay que hacer es uno se casa para querer al otro, o sea fundamentalmente uno se casa para hacer feliz al otro y uno lo que debía de estar pendiente continuamente es de cómo yo tengo que hacer feliz al otro ese es el compromiso que uno adapta, adopta al casarse, que uno asume al casarse. Pero claro, yo no siento nada. Si la gente, cuando no sentimos nada, hay que separarse todos los matrimonios. El 100% de todas las culturas se separaría. Luego no es un criterio no siento nada. Muchas veces además se dice como no siento nada, pero he empezado a sentir por este otro ...por esta otra, claro... ...pero eso no es síntoma de amor... ...eso es síntoma de que está vivo... ...uno puede estar casado pero no está vacunado... ...por eso tiene que cuidar... ...que sus sentidos no se vayan hacia otra persona... ...porque ese es el comienzo de la infidelidad... ...por tanto cuando una persona cree... ...que no siente nada... ...y que como ha empezado a sentir algo por el otro... ...lo que ha pasado es que... ...ha dejado de querer a este... ...y ha empezado a querer a este otro... ...a esta otra radicalmente se le puede decir que está absolutamente equivocado. Totalmente equivocado. No tiene nada que ver eso con el amor. Y esto es bueno. Esto es bueno. Saberlo. Porque muchas veces cuando la gente dice esas cosas a mí me da la sensación. Me da la sensación de, lo, de que de lo que uno está enamorado lo que uno quiere querer lo que uno de verdad le gusta, no es la otra persona, sino es el sentimiento que uno tiene hacia la otra persona. Y entonces uno de lo que está, está enamorado es del sentimiento y se casa con ese sentimiento muchas veces. Cuando ese sentimiento desaparece, pues lógicamente ya ha desaparecido el amor, porque de lo que estaba enamorado era de ese sentimiento, no de la persona. Esto, amigo es muy importante, muy importante. Y esto hace que fracasen muchísimos matrimonios, muchísimos matrimonios. Y claro, digamos, son, son, porque claro, es que el sentimiento uno no lo puede mantener. Uno cuando se compromete con la otra persona en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, cuando se compromete con la otra persona, lo que ocurre es que se compromete porque uno se siente capaz... De llevar eso a cabo. Por tanto, uno se siente capaz de que las cosas que dependen de mí, yo las voy a cumplir. Y el tener sentimiento o no tener sentimiento es una cosa que no depende de mí. No está en mis manos. Luego, yo no me puedo comprometer a eso. Si lo que va a romper luego mi pareja es un sentimiento del cual yo no me puedo comprometer, entonces estamos jugando a, a, a tontunas. ¿Cómo? O sea, ¿entonces qué es lo que nos une? El sentimiento. Pero el sentimiento va y viene, el sentimiento es una veleta, el sentimiento es incontrolable. El sentimiento lo único que podemos hacer es procurar evitarlo, sabiendo que si nos ponemos en algunas ocasiones puede venir el sentimiento. Pero el sentimiento no puede ser una atadura para nada para mí. Ni cuando existe ni cuando no existe. Lo que dure no depende de mí. Yo no controlo mis sentimiento. Esto es fundamental saberlo. Y esto es fundamental decirlo a, a todo el que podamos, a nuestros amigos que estén noviados, emparejados, que están casados, que están lo que sea. Como te fíes del sentimiento, tú no te puedes comprometer a nada. Si lo que te une es el sentimiento, tú no te puedes comprometer a nada. Claro, o sea, la libertad depende de la voluntad de lo que yo quiero. Y yo me comprometo con mi voluntad. El sentimiento yo no puedo asegurarlo. Y entonces, claro, así hay muchas parejas. Esto es para toda la vida, mientras esto dure. ¿Y qué es lo que tiene que durar? Ah, lo que tiene que durar es... Esta especie de gustirrini que es un sentimiento muy agradable, o sea que esto yo no me meto con él. Esta especie de estar a dos del suelo, esta especie de, de por decirlo así, estar todo el día pensando en la otra persona sin esfuerzo, y que ese pensamiento sea muy positivo e ilusionante, eso es lo que tiene que durar. Pues mira, si tú, mientras esto dure, y mientras no te venga eso con otra persona, es lo que va a unir tu matrimonio, no te cases, así de claro. No te cases, porque eso ni lo puedes controlar, ni lo puedes prever, ni lo puedes asegurar, ni lo puedes mantener. Luego te estás comprometiendo con una especie de intangible que no está en tus manos. ¿De acuerdo? Así es esto, o sea, es así. Es un, san... es un matrimonio en el cual no hay compromiso. Mientras esto dure. Una cosa que no está en tus manos. Claro, mientras sienta esto, decía al principio que la mayoría de los matrimonios, o muchos matrimonios, mucha gente que viene a verme, es yo no siento nada. Pues enhorabuena porque ha venido usted a la normalidad. Lo normal, lo frecuente, es no sentir nada. Si se siente, no es anormal y no es infrecuente, pero no quiere decir nada. Sentir puede ser normal y frecuente, y no sentir puede ser normal e infrecuente. No tiene nada que ver con el amor, así de claro. Tiene que ver con el estado de ánimo, pero uno no se puede comprometer con otro por su estado de ánimo. No se puede, o sea, no se puede comprometer con otro por su estado de ánimo. Sería un error. Esto... Es importante, esto es muy importante, y hay que saberlo, o sea, hay que saberlo, que es muy importante, que el compromiso no depende de mi estado de ánimo, el compromiso depende de mi voluntad, el compromiso depende de lo que yo quiero, y querer, querer, amar, querer, es querer, 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 querer. Cuando uno quiere querer ya está queriendo Porque hay mucha gente que se arma también unos bollos tremendos Y eso afecta a su matrimonio Porque no sabe si quiere o no quiere Como si tuviera que tener una balanza para ir pesando A ver quiero, no quiero, a ver, a ver dónde está mi amor Para colocarlo aquí O sea, si yo quiero querer a la otra persona ya la estoy queriendo No empecemos a medir y a pesar más No tenemos ni que medir ni que pesar más Claramente lo digo. Por otra parte, hay mucha gente que a la hora de casarse no tiene una pregunta clara y concreta, no tiene una respuesta, perdón, clara y concreta a la pregunta. ¿Yo para qué me caso? ¿Y yo por qué me caso? O sea, hay que saber por qué se casa uno. ¿Y para qué se casa uno? Eso es importante, no es ninguna tontería. Hay gente que se casa por cosas y circunstancias que lo que habría que decir es, no te cases. Por ejemplo, hay gente que es incapaz de dejar a una persona que tiene una adicción a las drogas, o una adicción al alcohol, o una adicción al juego, o una adicción al, a, a, al sexo. No lo puede decir, no lo puede dejar. Y luego un matrimonio con una persona que tiene una adicción es un problemón. Y se casa fundamentalmente porque cree que puede ayudarle sin ser médico, ni terapeuta, ni psicólogo, ni nada, sino es que yo, es que me necesita. O sea, tú no te puedes casar porque el otro te necesite. Porque eso va directamente a un matrimonio. Fallido. Claramente. He visto muchos casos. Y luego te viene, es que si yo hubiera sabido, es que yo no sabía, es que no sé cuánto, es que no sé qué. O sea, uno no es una ONG. El matrimonio no está, el noviazgo, mejor dicho, no está para ayudar al otro. El noviazgo está para conocer si yo puedo compartir mi vida todos los aspectos de mi vida con la otra persona. Y un noviazgo positivo será aquel que termina en sí puedo compartirlo y un noviazgo positivo será aquel que termina en no puedo compartirlo. Porque hemos llegado al, al a donde queríamos llegar. Comprobar, sí, lo he comprobado, noviazgo bueno. El, la conclusión ha sido sí o no. Yo no me puedo casar porque esté embarazada, porque mi novia esté embarazada o porque la novia está embarazada, claro, no me puedo casar por eso, no debo casarme por eso. O sea, a lo mejor eso es una, un dato que hace que yo adelante mi noviazgo, mi matrimonio, perfecto, si ya está ya estamos pensando casarnos, etcétera Y yo y eso, ese dato ah, adelanta mi, mi matrimonio, puede ser perfecto, siempre que sea con sentido común. Ahora, ¿que esa sea la razón por la que yo me case? No, por favor, no. No, por favor, no. Otra de las cosas que yo quería, digamos, que yo quería contar hoy, manifestar hoy, es que el ser humano tiene derechos y deberes. Derechos y deberes. Derecho es una cosa a la cual, digamos, yo puedo renunciar. Yo puedo renunciar a mis derechos. O sea, en una democracia una persona tiene derecho a votar y puede decir no voto. Lo que yo no puedo renunciar es a los derechos de otro porque son deberes míos. En un matrimonio uno se compromete a querer a la otra persona en la salud, en la enfermedad, en la, en la pobreza, en la riqueza, en, fin, en todas las circunstancias de la vida. Por tanto, yo que me he comprometido a eso, es un derecho mío el cumplirlo, y es un deber de la otra persona el que yo lo cumpla. Porque si yo no me hubiera comprometido a eso, a querer a la otra persona Esa persona no se hubiera casado conmigo Se ha casado porque me, se fiaba de mi palabra Por tanto, yo tengo que ser fiel a mi palabra Porque si no, es traicionar a la otra persona Y ahí no vale el decir, no, es que yo me creía, es que no sé cuánto, es que no Piénsalo antes, piénsalo antes, piénsalo antes No puede ser no puede uno comprometerse, dar su palabra y decir, es que no tenía todos los datos. Para eso está el noviazgo, para tener datos. Es que yo no tenía, es que mi estado de ánimo me decía, para eso está el estado de ánimo, eh, el noviazgo, para comprobar los estados de ánimo. Es que ya no me gusta, es que ya no la veo como mujer, pues para eso está el, el noviazgo, para ver, para saber... Que en el futuro se irá viendo niña y niño muy jóvenes, muy guapos y muy ricos, eh y el niño mío o la niña mía irá envejeciendo. Eso tiene uno que saberlo. Para eso está el noviazgo. Por tanto, cuando uno va al matrimonio con estas. Con estos temas que estoy hablando. De. De. de, de, de bueno, pues de, de. De traicionar lo que uno lo que uno se ha comprometido, cuando uno le da una importancia que no tiene a los, a, los, a los sentimientos, que cuando uno no tiene una respuesta clara a yo para qué me he casado, cuando uno, en fin, pues lo que hay es una, una incapacidad emocional de casarse. Por tanto, todo lo que dentro del matrimonio sean estos planteamientos es una inmadurez tremenda y hay que desecharlo. Es que hay gente que dice es que yo no puedo ir contra mis sentimientos. Pues, 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 pues ve, pues ve, ya era hora de que puedas ir contra tus sentimientos. Porque ya era hora de que fueras libre. Una persona que no puede ir contra sus sentimientos le falta libertad. No sabe decir no a lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque no es libre. Y luego dice que hace todo lo que le da la gana. Si no eres capaz de decir sí o no, tú tienes que seguir el río emocional y el río que te va pidiendo la, la sociedad. Por tanto, muy importante lo que estamos diciendo. Seamos fieles a nuestra palabra y procuremos mmm, no traicionarla por unos sentimientos que van y vienen y que luego lo único que producen es ese vacío interior de no haber cumplido uno sus promesas, una sensación de inmadurez afectiva y de tristeza emocional muy grande. El querer, aunque sea contracorriente, merece la pena y tiene su recompensa. Vamos a escuchar una canción... Tenemos que hablar, una canción preciosa de presuntos implicados. Tenemos que hablar.
2: Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Sin resignarnos a los gestos, tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual, de cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas,
1: Continuamos aquí en La Vida como es, el programa que semanalmente a las 11 de la mañana, los miércoles, aquí tienen ustedes, llega a través de las ondas de Radio María. Bueno, continuamos, estamos hablando hoy de cosas que rompen el matrimonio cosas que rompen una pareja. Si ustedes creen que este programa le puede hacer bien a alguien, le puede servir a alguien, le puede... Pues llamen al teléfono 91-822-8010 y se lo mandamos a su casa. En un disco, en un MP3, en un CD, en un DVD, en fin, se lo mandamos a su casa. Eh, si usted quiere escucharlo, pues a partir de esta tarde o de mañana por la mañana estará colgado en los podcasts, podcast de, de La Vida Como Es, la fecha de hoy y... y y lo, lo escuchan y que, se, que lo escuchen sus, sus amigos. Si ustedes quieren vernos a través de Facebook Live, que se está retransmitiendo, y saludo a todo el mundo que está ahí en Facebook Live, pues dígaselo a la gente que estamos aquí también, que en el programa lo emitimos en directo. Y por otra parte, si quieren comentarnos algo, hacernos alguna pregunta, consulta, etcétera, etcétera, la vida como es arroba, es Y seguimos. Seguimos hablando de cosas, de situaciones que pueden romper una pareja. La infidelidad. La infidelidad. Esto sería para dedicar un programa entero, la infidelidad, pero pero, pero la infidelidad pro, proviene muchas veces de una inmadurez emocional. Estaba una vez hablando con una señora, que me estaba contando lo que... Bueno, me estaba contando que, 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 que bueno... Que, que, que tenía dudas en su matrimonio, que estaba... Y entonces eh, me decía que le había entrado el deseo con otra persona porque me miró de una manera. Una persona, la señora con la que yo estoy, de la que yo estoy hablando, pues tendría 50 años. Tenía hijos con veintitantos años. Y realmente se estaba pensando ser infiel. ...por una persona que le miró de una manera... ...bueno, pero eso que... ...qué madurez emocional, qué madurez humana... ...es eso... ...qué capacidad de, de querer es esa... ...da la sensación que son personas... ...que llevan el corazón en la mano, en una bandeja ofreciendo a todo aquel que, le, que, que, que se lo va a pedir o que se lo pide, ofreciendo, y en el momento en que alguien le, le mira de una manera, o le toca, o se sonríe, pues entonces le destrozan tu, todo su armamento emocional, terrible. Una persona con tan poca... Su, 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 su edificio sentimental está, está basado en vez de en cemento, está basado en una mirada, está basado en un toque, está basado en un guiño, está basado, y, y eso le derrumba interiormente madurez emocional. No ser inmaduros. Muchas veces nos quejamos de nuestros hijos, que es que le ha dicho un niño no sé cuánto, le ha dicho una niña no sé cuánto y ya, ya. Pero si nos pasa a nosotros igual. ¿Cómo vamos a educar a, a nuestros hijos en la madurez emocional si no lo somos nosotros? ¿Cómo vamos a mantener nuestro edificio emocional, nuestros compromisos, nuestros amores si no lo somos nosotros? Si sí, parece que, que estamos deseando de que alguien, porque en el fondo es una falta de autoestima tremenda, porque es que nos consideramos incapaces de gustar, incapaces de, de, de que alguien se fije en nosotros, pero te extraña que le guste a alguien, o sea, tú a ninguna de las mil millones de personas que hay en el mundo le ibas a gustar, o, 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 o te iban a mirar con una mirada así como esa, que no sé cómo es. Pues entonces si eso iba a pasar, ¿de que te extraña Es normal. Y, y no solamente le pasaría a este o a esta, le pasaría a otros 50.000 personas en el mundo y te hubieran mirado así, qué? Falta de autoestima, falta de fortaleza interior, falta de madurez en el amor. Y cuando hay esto, los siguientes amores tampoco son amores, son pues eso, sentimiento y la vida emocional de uno se puede convertir en un sub y baja hasta que ya nadie te mira porque eres muy viejo, muy vieja. Es decir, es que las cosas son así. No podemos extrañarnos. Y el ser humano es así. Muchas veces paremos, parece que vamos buscando, con, 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 rogando a los demás. Te encuentras con muchas personas que están como rogando cariño que se van con el primero, con la primera que le hace un poquito de caso, con el primero, con la primera que los escucha un poquito. Van rogando cariño. Y esto es importante, esto es importante. No rogar cariño, inmadurez, infidelidad emocional. No cuidar el corazón y no cuidar los sentimientos. Al ir al trabajo siempre con la misma persona, comer siempre con la misma persona, consolar a la misma persona porque se ha separado. Claro, hablar mucho de sentimientos de sexualidad con otra persona. Es que me ha saltado la chispa, pues si es normal que te salte la chispa, eso no hubiera saltado la chispa a todos, antes o después. ¿Por qué? Porque está uno vivo. Si a uno termina gustándole al final es el que tiene al lado. Ese que muchas veces tiene al lado y le parecía un monstruo una monstrua, por decir que eso existe monstrua, ahora nos parece bien. ¿Por qué? Porque sí, porque uno al final termina adecuando sus sentimientos a lo que conoce y lo que ve y lo que hay alrededor. Y eso te extraña. Pues no caer en las, en, en la emoción, en la infidelidad emocional, es procurar evitar eso buscar antiguos novios, antiguas novias en Twitter, en Facebook, en Instagram a ver qué hace esto todo eso es infidelidad emocional dejar correr la imaginación y la memoria sobre situaciones o hechos que van contra mi matrimonio eso es infidelidad emocional y luego nos extrañamos de lo que nos pasa pues claro, si pues sí que lo estás provocando ¿Cómo no te va a pasar? Si lo estás provocando, como diría ahora los chavales, lo estás provocando, tío, tía, si es que lo estás provocando, ¿cómo no te va a pasar? Y entonces ya al final termina uno mirando y el otro mira o la otra mira y ya mira y en un momento se cruzan las miradas y se hace uno ya un, una torre de Babel dentro de él y tal y está separando, 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 rompiendo mi matrimonio. Y después es que no puedo ir contra mis sentimientos, pero no puedes ir contra tus sentimientos, pero bastante que lo has alimentado. eh O sea que no es una cosa que haya venido así de golpe pronto, sino que lo has alimentado, lo has alimentado, lo has alimentado, lo has alimentado, lo has alimentado. Y entonces ya luego es que no puedo. Si puedes, hombre, el no parar a tiempo se carga muchos matrimonios. El no tener la fortaleza de cortar a tiempo se carga muchos matrimonios. ¿Y luego qué ocurre? Pues qué ocurre con la segunda vez que se va uno por ahí con alguien a rehacer su vida, el desencanto viene igual que con el primero, solo que antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el problema no es el otro, el problema soy yo, que no sé querer. Así de claro. Y que mis cariños no están basados en la otra persona, sino están basados en lo que me gusta, un sentimiento emocional del cual yo no digamos, no, no puedo hacer nada para mantenerlo. De lo que estoy enamorado, como he dicho antes, de ese sentimiento. ...ahí está, ahí está... ...el cuid de la cuestión, el cuid de la cuestión... ...ahí está... ...y es muy importante eso que estoy diciendo... ...muy importante... ...esta especie de... ...de, de cosas, de, de ilusiones mentales... ...de líos mentales... ...hacen que muchos matrimonios... ...en muchas familias, en muchas casas... ...haya un sufrimiento evitable... ...que no se ha evitado por sentir una especie de gustirrinín durante un mes, dos meses, tres semanas, un día. Y estamos a partir de ahí haciendo sufrir a los padres, a los hijos, todo el mundo. Un desequilibrio y ya la lucha la, la, eh, de ese matrimonio es a ver si estamos bien, a ver si estamos bien, y se a los niños y se abandona a todos, Se abandona la educación, lo otro y lo otro. Porque mi problema es sentirme bien con el otro, conmigo mismo. Y muchas de las desencuentros y falta de educación de los hijos es porque estoy pensando en mí, en mis amores, en mis sentimientos y en mis cosas. Y no estoy pensando en el otro y en los otros y en lo que viene debajo Así es, amigos. Así es. Así es. Traicionamos nuestros compromisos. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Poniéndonos donde no debíamos de habernos puesto. En situaciones que no debíamos. No sabiendo cortar a tiempo. ¿Es que qué va a decir si dejo de acompañarlo, acompañarla en el coche? Pues diga lo que quiera. Pero primero estarán tus hijos, ¿no? O tus hijos son lo primero, pero no aguanta el que dirán si dejas de acompañarla. Si es que en el fondo te gusta acompañarlo, y eso ya es infidelidad emocional. No nos engañemos. Pues le dices que vas a salir más tarde y que ya a partir de ahora te vas a ir en el autobús. Ya es decirlo una vez, ya se acabó. Seamos coherentes. No nos engañemos a nosotros mismos. Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ustedes opinan y, y dicen y, de este tema. Vamos a abrir los teléfonos, llámenos y cuéntenos su experiencia. Muchas veces digo porque estoy convencido de que lo que ustedes cuentan, que son testimonios, que son situaciones vitales, ayuda mucho más que lo que yo pueda decir. El teléfono es 910059419. 910059419. Llámenos y cuéntenos su experiencia. Se lo agradecemos muchísimo y se lo agradecen sobre todo los oyentes. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que hay gente que se que se casa para sentirse normal. Cosa curiosa. Curioso eso, ¿verdad? ¿Cómo que para sentirte normal? ¿Sí? O sea, no sé por qué tiene sensación de que no está normal en la, en la sociedad, de que no. No lo sé, o sea, de que como le ha pasado esto, le ha pasado lo de más allá, ha tenido esta enfermedad, ha tenido el. Entonces yo quiero ser una persona normal. Para ser una persona normal tengo que ser una persona, pues esto. casada, estable. Y entonces hay gente que se casa por esto. Aceptada en la medida en que, en que en mi casa pienso que voy a ser más aceptada. Todo esto es fundamental. ¿Seguro, de verdad? O sea, tú no te estás casando entonces por el otro. Te estás casando buscando un reconocimiento personal a ti. Pero eso no une un matrimonio. Eso no une. Esto pasa como con los sentimientos. Todo lo que emocionalmente sube emocionalmente baja. De hay que saberlo. Todo lo que emocionalmente sube, emocionalmente baja. Si te casas por una emoción, termina bajando. El sexo. Mucha gente se casa actualmente, bueno, porque eh, tienen relaciones durante el noviazgo, cosa que es un error lo digo claramente, que no me vengan diciendo que si lo hace todo el mundo, que no lo hace todo el mundo, que si sí, si, que me da igual. Que me da igual. Si es, es que si es un error, es un error. Y vamos a hablar y después eh, explico por qué es un error. 91-005-9419. Barcelona, buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Mire, yo quisiera opinar, porque escuchándolo a usted, digo, ojalá lo hubiera... Lo hubiera escuchado antes porque me hubiera evitado muchas cosas en mi matrimonio. Eh, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Eh, bueno, al final lo he podido superar, gracias a Dios por mi fe. Y, bueno, he podido encauzar mi matrimonio, no, en soledad, pero bien, bien. Me, me ha enseñado mucho, me ha hecho más fuerte y, y tiene toda la razón que le valga testimonio y todo lo que usted dice para las personas, ¿no? para que aprendan de, de los errores de
1: los demás. ¿Dónde está el error fundamental desde su punto de vista?
3: Pues emocional, la juventud, la falta de experiencia, eh, bueno, el querer salir de una situación de casa familiar, todo. Entonces todo se paga, ¿no? Muy bien. Todo se paga.
1: Pues muchas gracias, muy amable por su testimonio
3: muy bien, gracias a usted por su labor que hace, tan buena
1: muchas gracias Dios, buenos Adiós, días buenos día. José, buenos días
4: buenos días, es Dios. un placer el hablar con usted y muchas. felicitarle por el programa suyo ¿eh? muchas gracias Te felicito, eh, lo escucho todos todos los días que puedo ahora estoy jubilado y por lo tanto pues tengo más tiempo que, que cuando trabajaba ¿no? bueno, el tema es el siguiente estoy totalmente de acuerdo con usted Quizá por mi profesión he visto muchas cosas, muchísimas cosas. Y ahora que estoy jubilado, eh, como usted bien dice, el noviazgo es para conocerse a las personas. Yo soy de, pues bueno, del tiempo de los dinosaurios, cuando festeabas cinco años y tenías el, el síndrome de la castidad, el síndrome de la abstinencia y el síndrome de... De, bueno, de, de que no podías tocar nada más que de las manos y de las manos los dedos. no Me casé con una señora que la quiero, bueno, la quiero, la quiero, por eso me casé, 46 años de matrimonio, dos hijos, ya muy mayores, pero esta persona, yo no me di cuenta, en, en ese noviazgo de cinco años que era un noviazgo largo, pues entonces eran dos noviazgos muy largos excesivamente largos. Para conocerse una persona no, no hace falta tanto tiempo. Pero eh, esta persona es egocéntrica, narcisista y tóxica. Entonces, yo soy creyente, eh, soy cristiano, voy todos los días, si puedo, a, la, a acumular y a la iglesia, y sé que es mi cruz, y tengo que soportarlo. Usted me entiende lo que quiero decirle, porque, pues bueno, ya le digo que por mi profesión, han pasado por mis manos no le voy a decir miles porque sería un, un falso testimonio pero sí centenares de divorcios comprende usted lo que quiero decirle entonces pues eh, tengo que seguir aguantando esa cruz porque es mi penitencia y yo aconsejo a la gente que, que se conozcan primero que la gente es noviazgo que se conozcan las personas porque como usted bien ha dicho a veces una mirada ¿eh? compra uno el cariño el cariño, estamos todos faltos de cariño y el cariño hay gente que lo vende usted entiende lo que quiero decirle sí, sí. y bueno, y francamente eh, es muy caro de, de comprar y, y evidentemente después las consecuencias son, son negativas simplemente le llamo para felicitarle el programa Estoy enganchado totalmente a Radio María. Tengo drogodependencia a todos los programas de Radio María. Me, me paso el día escuchando en la tablet Radio María y en el teléfono móvil. Y bueno, ahora que tengo tiempo es cuando lo hago, ¿no?
1: ¿Le y puedo preguntar que... su profesión o no quiere decirla?
4: Sí, abogado, abogado. Fui no. abogado. Fui abogado. Eh, y además matrimonialista.
1: Ya.
4: Entonces eh, ya llevo siete años jubilados. Ahora en noviembre era ocho. Y como le he dicho, muchísimos matrimonios han pasado por, por mi despacho. Que yo mismo, evidentemente, usted sabe que como profesional no tienes que inclinarte por ninguna de las partes. Pero dices, pero si es que el problema es que hay gente que en seis meses se casan, no se conocen. Si yo como, como, como me pongo como ejemplo para no ofender a nadie, ¿no? en cinco años no conocí a mi esposa. ¿Usted me entiende? Porque... Llega un momento que hay personas que los roles los confunden, los confunden. Confunde, y cuando confunden los roles, entonces resulta de que uno, cuando pierde su propia personalidad, ¿me comprende lo que voy a decirle? Es cuando nos quedamos solos. Y entonces lo que buscamos es comprar el cariño. Y ahí es donde está el error. Comprar el cariño. El cariño no se vende, el cariño se entrega, se entrega voluntariamente. Bueno, muy eh, bien. Perdone, perdone usted mi, mi extensión, Muchas gracias. El, tiempo, el tiempo es oro. Muchísimo. Le felicito de nuevo, eh, le felicito.
1: Muchas gracias, muy amable. Sevilla, buenos días.
5: Hola, buenos días. Dígame. Mira, sí, yo, yo también, yo llevo ya casado, pero he casado 36 años. Claro, vamos, vamos, vamos cumpliendo años, ¿no? Y, pero es una persona que mi, que mi pareja, pues, eh, y yo, pues nos llevamos, llevamos bien, bien, gracias a Dios. ...lo que pasa es o sea, que yo tengo una vida social bastante bastante amplia... ¿no? ...y yo pues salgo y entro, mi mujer pues es más del hogar... ...entonces pues sí puede ser una persona que, que, me, que me gusta... ...porque yo yo, yo, soy, yo soy más pequeño que mi mujer cinco años... ...mi mujer es algo mayor que yo... ...y, y yo tengo a lo mejor una vitalidad, una vida social, um, cultural... ¿no? ...entonces pues me está ayudando mucho este programa... ...porque yo, aunque no sé... Eh, ...eso que se ha comentado... De la infidelidad emocional. ¿eh? La infidelidad emocional, pues, eh, o sea, no es que yo me, no es que yo haya cometido adulterio, yo no soy un, un, un pecador público, pero a eso que está hablando sin tapujos, ¿no? Es de decir, eh, acompañar una compañera de, de actividad sociocultural, una compañera, acompañarla a llegar un poco más tarde a casa, eh, pero sin, sin dar escándalos. Entonces, eso está muy bien, porque hay que luchar, hay que hilar muy fino en ¿eh? el matrimonio para, para que para que no se venga abajo después de tantos años ¿no? de, de estar casados. Y entonces, eso, me, eso, entonces yo doy gracias a Dios por este programa, por Radio María, y porque va muy, o sea, va muy al, a, al hilo de las cosas, ¿no? Muchas veces, pues sí, a lo mejor salimos a tomar una copa, mi mujer no quiere venir. ...porque ella no le apetece... ...yo, pues mejor, en vez de quedarme en casa... ...pues bueno, pues voy pues, a salir un rato para despejarme... ...estoy jubilado también y tal... ...entonces, bueno, sí, para lo mejor... Eh, ...hay que saber dónde está la frontera, ¿no?... La, 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 ...las relaciones, pues... ...los grupos, de, la asociación de vecinos... ...o cosas así, ¿no?... ...y entonces, pues eso, es eh, un poco también para... ...para que tengamos cuidadito... Con, ...con la infidelidad emocional... ...aunque uno no sea un adúltero... ...no se cueste con otra persona o no vaya... ...no, pero pero es, un, es algo rebaladizo, ...puede ser rebaladizo, no ...hay que saber dónde ser asertivo... Dónde, ...dónde cortar...
1: ...muy bien, pues sí señor... ...lleva usted toda la razón del mundo... ...hay que saber cortar para que las emociones... ...no, no, se, no se pongan... donde no deben... ...muy bien amigos, continuamos... ...eh... Sergio García, desde Tabasco, México, nos escribe Techi Navarro, buenos días, Dios le bendiga. Eh, Juan Carlos Arizmendi, falta valorar verdaderamente el matrimonio. Estela Rañases, eh, Día Santa, te estoy viendo desde Filipinas, por... por... Facebook Live, Araceli Méndez buenos días desde Colombia Antonio Sánchez desde Ubrique, Javier Rubio que Dios le siga bendiciendo, muchas gracias Lidia de Jesús desde Alcalá de Henares, Marta Marta esto debería ser obligatorio escucharlo antes de casarse, Norita Martínez, el sentimentalismo es amor propio el enamoramiento solo dura tres años Jolly Romero, buenos días desde Valencia Jessica Fuentes, gracias José María, Carmen Rodríguez López es no reconocer que se necesita ayuda, eso es verdad, ¿eh? si uno necesita ayuda, necesita ayuda y hay que pedir ayuda antes que después, vamos a llevar al niño al médico cuando tose, no cuando ya tiene una, una, una pulmonía. Lorena Peraza, la actitud de cada persona es el peor problema, la actitud, es verdad eso. Muy bien, Jaén, buenos días. Hola, muy buenos
6: días. Dígame. Mire, le felicito por el programa, nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Y lo que me gustaría pedirle que seguramente algún día a lo mejor la ha tocado y no lo he oído yo, pero yo casi siempre lo oigo todo, me encanta Radio María y estoy enganchada como dice el anterior oyente. Pedirle que hablase las, cuando una rompen los matrimonios, el ¿Cómo? papel de la suegra, el papel de la suegra, que un día toque ese tema,
1: vale muy ya. bien, lo haremos, la familia política, efectivamente, la familia política muchas veces es un problema, la verdad. Porque no saben estar en su sitio, ni ellos, ni nosotros, muchas veces. Bueno, pues seguimos aquí, amigos, 91 cero -94, 94 19 Ciudad Real, buenos días. Buenos días, Ciudad Real. Se está oyendo. Eugenia, buenos días. Bueno, se oye. Málaga, buenos días. Málaga, buenos días. Sí. Buenos días, dígame.
0: Buenos días. Eh, Antonio, soy. Eh, Antonio,
1: muy bien, buenos días. Eh, vamos a ver,
0: mire. Eh, bueno, yo tengo 75 años. Llevo, eh, no sé, pues 50 y tantos años casado con mi, mi mujer. Y bueno, pues esto ha sido una guerra desde el principio. Con siete años y medio que he eh, para de, de de noviazgo. Yo sabía que esta mujer... Pues se disgustaba por menos de un pito y me tenía siete o diez días castigado sin hablarme, eh, mi suegro mirándonos a los dos y los dos callados haciendo tontos. tonto. Pero bueno, yo pensé que, o pensé lo que usted está diciendo, pensé, pensé, pensé que un día maduraría, pero no, no maduró. madurado. Me ha tenido ocho años y medio, ocho años y diez meses, lo tengo hasta anotado, solo en casa, eh. ...dentro de una familia numerosa... ...porque me puso a mis hijos contra su padre... ...un hombre que ha estado trabajando en Náutica... ...dándole el sol y le, el terral de, de, de verano... ...dentro de una cabina de un barco... Eh, eh, ...sin agua incluso... ...porque el agua se calentaba y no podía beberla... ...bueno pues le, en algún momento... ...cuando llegan mis nietas... Eh, le, 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 ...estoy un poco nervioso porque está a llegar... ...y, y, y no quiero que me coja, ...porque como me coja me la lía... ...entonces pues... Eh, eh, ahora, eh, después de haberme dado esta mala vida, yo eh, vienen mis, mis nietecitas a comer y aquí a casa y entonces ella le dice con frecuencia, venga, aligerad, que ahora viene papá y muy cansadito de trabajar y tiene y, 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 y tiene que comer y tiene que... Dejar". Y entonces yo un día cuando se marchó le pregunté, digo, oye, eh, tú le das a tus hijos cuando yo faltaba... O no, o no podía venir a trabajar porque me encontraba en algún puerto trabajando eh, la, en la náutica y demás, tú le decías, tú, la, tú le hablabas de, tu pa, de de su padre algo y me contestó, ¿yo? ¿Yo por qué? ¿Es que tú estabas en América? Entonces yo ahora me he enterado que tengo un yerno en América, claro. Eh, bueno, esto, entre, entre otras cosas, mire, yo tengo un calendario eh, que voy anotando los días que no me habla. Y tengo el calendario, lo tengo casi lleno de, de, de X. Eh, eh, yo no me quité la vida durante los nueve años, los ocho años y diez meses que me tuvo solo en casa, con cuatro hijos, con cuatro hijos, tres varones y una hembra, que es la mayor, excepto uno, que era el único que me, que me acompañó esos, esos ocho meses, o años de, de soledad en mi vida. No me quité la vida porque soy creyente. Y, 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 y entonces lo que hice meterme en la iglesia entrar en la iglesia me fui al camino neocotocumenal estuve cuatro años allí y encontré a mi familia allí en el camino neocotocumenal me encontré una mujer los hijos que me faltaban y todo además lo consiguió y ahora lo está haciendo con mis nietas también me la está separando de mi cariño de, 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 hay una de ellas por ejemplo que es la mayor de, de todas tiene trece años ahora ¿eh? y, y esa niña ha sido para mí vamos, que donde yo estaba no, no 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 había hueco para otra persona. Bueno, pues me la está quitando, me la está estru la estruja cada vez que la coge y todo, y, y, y bueno, no quiero no quiero alargarme más. Eh, la familia política también le ha hecho mucho daño a ella y a mí. Mucho daño. Es que me he acordado por la última señora que ha hablado de la, de la familia política. Ella, mi casa siempre ha, sido, ha estado dirigida desde el exterior. Yo no he ...podido llevar a mis hijos... ...o educarlo a mi manera... ...que hubiese sido dentro de la iglesia... ...hubiese sido... Mmm, ...educándolo... Mmm, eh, eh, mmm, soltando su pantaloncito... Eh, ...no estrujándolo... ...o sea, ponen, sacándole las rayitas... ...esta es mi forma de ser... ...entonces ella es todo lo contrario... ...ella cuando le, le, le escucha a usted que yo pongo la radio para oírlo, ella se marcha y se, 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 se quita de en medio. Se quita del medio. En este momento no está. En este momento no está. Se ha ido a comprar, pero es por no oírle a usted la, lo que usted habla. Y bueno, ya está. ya Con eso creo yo que usted ya lo ha Ha hecho la idea, sí. Mi problema.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por su testimonio. Yo creo que le puede hacer aprender a alguna gente lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer, desde mi punto de vista, yo tendría que ir a su mujer, tendría, en fin, para dar una opinión, no quiero, pero quiero decir, esto de estar callado y de castigar al otro con el silencio, no hay que hacerlo nunca. Es una manifestación de no querer. ...y muchas veces nos las damos de atender mucho a hijos, nietos, vecinos... Eh, ...suegros, padres y toda la patulea... ...y no atendemos a la persona que debemos atender... ...y estamos mostrando indiferencia hacia la persona que tenemos que, que querer... ...y esa indiferencia es el silencio... ...no se las den de saber querer... ...si ustedes acuden al silencio para, mmm, por lo que sea, para machacar al otro, para no, porque no, para lo que sea, es una forma de no saber querer, así de claro. Esto es así, porque eso, el silencio separa a muchas personas. Continuamos ya un segundo, Ciudad Real, que se nos va el tiempo. Un segundo, dígame, Ciudad Real, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Mire
6: usted, yo le quiero contar mi vida. De joven tuve un chico que me pretendió, y yo lo quería y él me quería a mí, pero yo soy mm, mm, practicante espiritual, o sea que me gusta mucho lo espiritual. Pero yo no sabía si ese muchacho querría en eso o no cre creía, entonces yo lo dejé. A los 23 años conocí a otro chico y me puse novia con él, me casé con él, fui muy feliz, porque mire usted, la noche de bodas para nosotros fue lo mayor del mundo, porque nosotros no sabíamos lo que era aquello dos no como ahora... ...que los niños están relengos... ...y hacen lo que les da la gana y lo que quieren... ...pues mire usted... ...a los siete años de estar casada cayó mi marido malo... ...porque tuvo tres accidentes de... ...de arañilería... ...entonces lo operaron de la espina... ...y yo... ...con él estuve en Madrid... ...y mis hijos aquí en el pueblo... ...con la familia... ...yo venía y me encontraba mi niña... que se, ...porque tenía dos años... ...se chupaba un dedillo... ...y lo tenía con su curación... ...sufrimos mucho... ...hasta que ya nos pudimos rehacer... ...porque le quedó muy poco de tensión... ...fuimos muy felices... ...en mi vida... ...mi marido y yo éramos muy felices... ...y yo trabajando con él... ...a la par... ...porque le, lo que le salía... ...lo cogíamos... ...y yo estuve trabajando... ...hasta que se murió con él... ...mi marido murió a los 72 años... ...yo estuve de allá 10 pero soy muy feliz porque tengo tres hijos que
1: son maravillosos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad, es un testimonio de vida pues muy emocionante, Ciudad Real, la verdad. Cuando uno de verdad se quiere, cuando uno no piensa en el alrededor, cuando uno lo que quiere es hacer ferir al otro, estar pendiente del otro, al final merece la pena. Antes... En las películas incluso tal, salía películas antiguas y tal, hay que ver, se encontraban dos chicos y tal, yo lo que quiero es envejecer contigo, llegar contigo viejecito, estar contigo de la mano viejecito. Ahora no se habla de eso, no se habla, porque hay una desconfianza bestial en el amor verdadero, si es que es así, es que uno mismo se considera incapaz de querer, incapaz de sacrificarse por el otro, solo se considera uno capaz de sentir de sentir, pero no de querer. Bueno, amigos el amor merece la pena siempre y es por lo que luchamos todos antes o después. Si este programa cree que le puede servir a alguien, pídanlo. 91-822-8010, pídanlo y se lo mandamos a casa. Por otra parte, si lo que quieren es escucharlo en podcast, pues entren en los podcasts de Radio María, La Vida Como hay y ahí estará colgado a partir de esta tarde o mañana. También nos pueden ver en Facebook Live, entrar en Facebook Radio María, La Vida Como hay está colgado el programa. Saludo a las personas de Facebook. Y por otra parte, si quieren decirnos algo, no sé, alguna cosa, la vida como es, arroba radiomaría.es. La vida como es, arroba radiomaría.es. Pues nada más. Hasta la semana que viene. Que sean felices y pasen un buen día.